0: A Rádio Universitária apresenta Conexões,
1: uma produção da TV UFG.
0: Boa tarde, está começando mais um Conexões. Eu sou a Camila Maia e fico com você até as 5 e meia da tarde. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros e compridos. Hoje estou vestindo uma blusa sem mangas, de cor preta. Uso um fone de ouvido branco, estou aqui sentada em frente a uma parede branca e a uma estante com alguns livros coloridos e também enfeites. Para deixar esse programa mais acessível, a gente conta sempre com a presença de um intérprete para libras, e dessa vez é o professor Diego de Moraes. Muito obrigada pela sua presença, professor Diego, mais uma vez aqui com a gente. Bom, e rapidamente vou ler uma descrição do professor Diego, para você que é cego, tem baixa visão ou está nos ouvindo pela rádio, ter uma ideia de quem é o professor. Ele tem pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, tem uma barba cheia. Veste camisa social preta e está em frente a uma parede branca, onde faz a interpretação para Libras. E você assiste ao Conexões ao vivo na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, canal 21 da NET Goiânia, também pelo site e pelo aplicativo da TV UFG, e pelas redes sociais. O programa é exibido simultaneamente no YouTube e no Facebook. Também dá para escutar nossa conversa na Rádio Universitária, nos 870M, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Hoje nós vamos falar sobre dois temas muito importantes. Um deles é o conflito entre Rússia e Ucrânia. O professor Hugo Tomazetti vai falar sobre esse assunto no final do programa, no nosso último bloco. Mas antes disso, o, programa, o tema central do nosso programa são as tragédias ambientais e a relação delas com a ocupação urbana. Para falar sobre isso, nós contamos com a presença do professor Javier Eurico Basso, que é doutor em Engenharia Civil e professor da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada pela sua presença, professor Javier, é uma honra contar com o senhor
1: aqui. Boa tarde a todos, pessoal, eu sou o professor Javier Eurico Basso, então eu tenho... Uh, aproximadamente sou uma pessoa uh, um pouco acima do peso, para não dizer que eu estou na faixa dos 90 quilos, tá? Mas uh, uso cabelo baixinho, baixo sempre, cabelo castanho, tenho um tom de pele clara, então não é considerado um homem branco, né? E, e estou aqui, na minha sala na Universidade Federal de Goiás, em frente a dois armários de livro
0: Antes da gente começar a nossa conversa com o professor, que vai esclarecer as nossas dúvidas e as questões né, referentes a essa temática, tenho duas informações para dar para você. A primeira delas é que uma reportagem da BBC Brasil revelou que no momento em que as fortes chuvas causaram a morte de cerca de 200 pessoas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o município não contava mais com uma estação chamada de estação total robotizada, que é um equipamento capaz de detectar a movimentação de terra e assim ajudar a detectar possíveis deslizamentos. Essa estação foi entregue ao município pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres, de Desastres Naturais, em dezembro de 2015, depois da, uh, da última tragédia né, que ocorreu na região em 2011. Mas o equipamento foi levado para manutenção em São Paulo, em 2017, e nunca mais voltou. Para piorar, em 2021, o Semadem teve o menor orçamento desde a criação, em 2011. No ano passado, o centro recebeu menos de 18 milhões de reais de verbas federais, enquanto em 2012 ele recebia mais de 90 milhões. E a tragédia em Petrópolis foi a segunda na região em 11 anos. Em 2011, fortes chuvas deixaram mais de 900 mortos em Petrópolis, Nova Fibru, Friburgo perdão, e Teresópolis. Os especialistas avaliam que a ocorrência de uma sequência de chuvas tão intensas em pouco tempo é um dos sinais das mudanças climáticas. Mas esse tipo de desastre não é resultado unicamente das tempestades, já que soma-se a isso o fato de muita gente morar em áreas de risco e de continuarem a viver nesses locais mesmo depois dos desastres que ocorreram em 2011. Então, para falar um pouco mais sobre essa situação, a gente conversa com o professor Raviel. Professor, primeiro explica para a gente como que a questão da ocupação das áreas urbanas, principalmente, a né, ocupação de regiões próximas a rios, a morros, em costas, é, muitas vezes né, irregular e também com uma população de baixa renda, né, carente de uh, infraestrutura, está relacionada a esses desastres ambientais.
1: Então, Camila, iniciando né, a nossa o nosso diálogo, né, as nossas questões desses referente né, a esses desastres naturais, né, a gente tem primeiro o primeiro contexto, né? Em algumas regiões a ocupação se deu né, de forma desenfreada, sem controle algum. Né? mas muitas vezes muitas regiões existe o processo cultural, né? por exemplo uh, regiões com, uh, por exemplo as regiões que a gente tem né? regiões serã, serranas brasileiras, uh, o cultural, né? o ocupar essas encostas, essas regiões onde apresentam poucos de mols, né a parte superior, contexto, no contexto mais proativo, na né? questões de recursos, e isso se deu, a gente está falando de início, né, de urbanização. E das planícies de inundação, a gente tem o mesmo processo, né, naquela situação de acessibilidade, mais próximo do centro, não tem subido, o transporte público chega mais facilmente, então assim se deu uh, a origem, né, conforme cada sua região, mas inicialmente o processo de ocupação se deu dessa seguinte, dessas formas. É. E com o passar dos anos, isso foi em algumas situações modificando, né, tendo mudanças drásticas, por exemplo, questões uh, trazendo o contexto região serrana do Rio de Janeiro, né, a gente pode trazer, por exemplo, o, o uso e ocupação né, dessas encostas, dessas áreas de risco, ou passou por um processo, né, para sair aquela população, aquelas famílias de alto poder aquisitivo, elas se deslocam para partes mais baixas devido a essa facilidade. E o matamento de risco nessas né, essas pessoas que se deslocaram, não. Agora vamos ocupar a encosta. Né, essas regiões de risco acabaram sendo pessoas de menor poder aquisitivo, né? Porque eleva-se o poder aquisitivo na parte baixa, reduz na parte alta. E assim a gente tem essas esse processo de mudança, né? Principalmente na região serrana do Rio de Janeiro, a gente tem essa característica. Né. E já no contexto das planícies de inundação, ela se assemelha né, da mesma forma, então a gente tem essa ocupação na planície e nas regiões onde que há sucessibilidade à inundação, acaba sendo né, ocupado por população de menor poder aquisitivo ou classe média, né, nesse contexto geral, isso no contexto urbano que a gente tem como sua maioria presente hoje. E indo para o processo agora da solução, né, entendendo como se deu essa ocupação, indo para o processo né, do problema que a gente tem desses uh, desastres ambientais, desastres naturais, né, uh, onde a gente tem como um dos principais fontes, né, quando a gente fala de desastre natural, a gente está falando que a origem deste acontecimento se deu em condições climáticas, né, em condições naturais, onde a gente tem chuva, vento, Uh, processos erosivos, deslizamento de encostas, por exemplo, né? é um processo natural. Então, a gente tem a origem do problema desse, desses, através desses pontos climáticos, mas a gente tem também, né, ao mesmo tempo que a gente tem esse ocor a ocorrência natural, né, que é um deslizamento quando a gente tem um evento de chuva muito intenso, né, um deslizamento de, de solo ou um processo de inundação, de enxurrada né, em regiões urbanas, principalmente em, em regiões mais baixas, né, onde que a gente está, na planície de inundação, em regiões planas, nessa problemática. Se tem né, o desastre, o termo desastre, com a presença da população residindo nesse local. Então, a gente tem esse processo que se dá na formação, né, na, na essência de um desastre natural. Tem o fator natural e o fator humano.
0: professora eu vou tentar isso são um pouquinho as coisas que o senhor falou, né, é, como eu li antes da, de começar a entrevista, há informações, né, de especialistas da área, ambientalistas, de que a ocorrência de chuvas tão fortes, né, em cerca de uma década, né, na, naquela região, e também outros tipos de eventos extremos, tem mostrado aí que nós seremos atingidos cada vez mais por esses tipos de desastres. O senhor concorda com isso? Existe uma tendência maior a que haja um número maior de desastres e de vítimas é, por causa desse tipo de mudança climática?
2: Uh,
1: assim, Camila, falar, né, que uh, a gente tem esse impacto, que vai ter mais ocorrência de desastres, eu não acho correto, né, porque senão a gente vai estar habituado ao desastre, E na verdade a gente tem que estar habituado a uma solução e não ao desastre, né, como que a gente contorna esse processo, como que a gente analisa esse horizonte. Né? Então, trazendo um pouquinho né, para o contexto das mudanças climáticas, né, a gente pegando regiões né, que foi noticiado nas duas últimas semanas, notícias novas né, surgem a todo momento, ah, tem esse problema, não tem esse problema. A gente tem, por exemplo, eventos de chuva, né, que são provados em algumas regiões que está ocorrendo uma intensificação, que estão sendo mais intensos. Então, ao mesmo tempo que o evento natural, né, o evento, da, eu vou dizer natural, porque é o evento de chuva, tá? o evento natural no contexto da chuva, ele ampliando a sua intensidade, os danos, se não for feito ações para mitigar esses problemas, os desastres cada vez serão maiores isso é um contexto cíclico né que a gente aprende normalmente eu até uso para como exemplo os meus alunos né normalmente algumas coisas que ocorrem se dão pela falta de experiência ou pelo não conhecimento da situação né? no momento do seu planejamento né então a gente pensa estruturas de drenagem estruturas de contenção elas foram dimensionadas agora trazendo para o contexto da engenharia né? elas foram dimensionadas para atual uso e ocupação do solo, né, para a característica de impermeabilização do solo, então a gente tem esse contexto. Né? Então, esse contexto é bem importante que seja uh, levado em consideração, porque senão a gente nunca terá um planejamento. Né? Tanto é que a, meio que a gente está entrando né, numa situação de obrigatoriedade, a gente tem poucos hoje, basicamente trazendo para mapeamento de risco, né? plano de, de, de ações em situações de risco em situações de catástrofes, né, no contexto de desastres naturais, como será o plano elaborado, hoje a gente tem aproximadamente menos de 50% dos municípios brasileiros não tem uma, uma, um plano, né, se ocorrer uma situação dessa, né? Então isso acaba ampliando, né, os impactos desses desastres, né? Porque a gente não prevê e outra, né, a gente tem, não é eu vou dizer não não prevê, né? A gente tenta minimizar o máximo possível. Mas, muitas vezes, essa minimização, esse contexto do desastre, só é lembrado no dia do desastre. Meses antes, não, não, anos antes, no planejamento, nunca foi comentado sobre isso.
0: Professor, o que, que pode ser feito é, pelos gestores públicos, né, ah, com as, com as regiões que já existem, né, ali, as ocupações que já existem, os bairros que, que já existem e que estão em áreas de risco, em áreas que podem ser mais afetadas por eventos como chuvas. A gente sabe que não atinge só o Rio de Janeiro, né? apenas do final do ano passado para cá, a gente já teve é, na Bahia, no norte de Goiás, em Minas Gerais, vários estados que são atingidos de formas diferentes, né? mas que muitas vezes acabam uh, passando por perdas econômicas e principalmente perdas de vidas. Né? O que, que o gestor pode fazer no sentido mesmo da engenharia, da ocupação do, dos espaços, né, da organização das cidades para tentar minimizar esses efeitos?
1: Camila, assim, uh, nesse contexto, né, só vou pontuar um número também que é importante, só para você ter um, ter um, vocês terem, os nossos ouvintes terem uma ideia, né, a gente tem entre 80% a 90% dos municípios acima de 500 mil habitantes brasileiros, né, com o trânsito nacional já tiveram na última década algum evento com problemas de chuva, é ou alagamento, ou inundação, ou enxurrada, né? Que é aquele o contexto da enxurrada, né? Uma forte chuva onde que ela gera uma, vem um escoamento com muita velocidade, carregando, né? Transportando objetos, até como a gente teve viu nas imagens do Petrópolis, carregamento de veículos é uma característica de um processo, de um evento, né, de uma enxurrada. Então, indo para esse processo, né, a gente vê que é um problema que não é, justamente, a gente eu usei as, a região serrana, mas porque é recente, né. Mas é um problema que ele é recorrente em muitos municípios, em muitos locais do Brasil, né. E isso não 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 está alugado localizado simplesmente no Sudeste Centro-Oeste, tá? em todas as regiões do Brasil tem essa característica de ter esse essa problemática. Como minimizar, né? como minimizar, como atuar nessas áreas já existentes? Né? Normalmente, né, nessas áreas já existentes, o planejamento é bem importante. E esse planejamento ele deve ser fiscalizado. Né? Porque, por exemplo, né, só exemplificando, a gente tem uma região que tem um problema com inundação. Essa região, se ela vai ter uma maior ocupação, vai mudar a característica dela, essa mudança tem que ser planejada porque todo o dispositivo, toda a estrutura de drenagem que a gente inserir ali, né, se não seguir um cronograma, um plano de uso e ocupação do solo, né, as estruturas podem acabar falhando. A gente pode ter um impacto de inundação devido a essa problemática. Então, quando a gente, isso numa condição né, que há mudança na área, quando a área já está consolidada, busca sempre, se sempre né, no contexto de drenagem urbana, que eu vou trazer principalmente na minha área, tá, que é a parte fluvial, mas no contexto hidrológico de drenagem, né, a gente busca minimizar aqueles impactos que aquela população, que aquela, que aquela área da cidade já sofre né, com o processo de inundação, busca minimizar com ações né, e técnicas sendo implementadas a montante numa região superior à localização das cidades. Então, bem como a gente pensa no contexto de declividade, né, em regiões acima daquela problemática, a gente insere, então, esses dispositivos, fazendo uma minimização para aquele impacto. Em algumas situações, né, Camila, também, é bem importante que nem tudo pode ser resolvido. né. Há algumas situações de ocupações regulares, uma ocupação, por exemplo, numa planície de inundação, com grande recorrência, né? ocorre inundações frequentes duas, três vezes ao ano, né? significa que a gente tem residências na parte da... Quando a gente fala no curso d'água, né? no rio, a gente tem uma seção, um canal ali definido, e existe a planície de inundação que excede esse canal. Né? Existe a planície de inundação de alta frequência né? e a de menor frequência, que é a planície de inundações nas cotas mais altas do curso, onde ela deve tem uma menor frequência de ocorrência.
0: Né? Professor, só para a gente traduzir o que, que o senhor diz como é, planície de inundação. Seria uma área que está fora do rio, do curso normal, mas que quando chove, é mar... pode alagar, é isso?
1: Exato, é a margem do rio. Se a gente tem um rio, por exemplo, a gente tem o curso d'água, que no período ele está definida, né? ela tem uma característica, ela tem uma seção assim, bem definida, e a planície ela está nessa região aqui, ó. Então, houve o transbordamento, a água ocupa a planície de inundação. Em algumas situações, né a ocupação se deu até a margem da seção do curso da água. Quando a gente tem esse, essa ocorrência, muitas vezes a gente não consegue minimizar com estruturas né a montante dessa região. E a solução seria né essa desapropriação para que aquela família, aquela comunidade não tenha mais esse problema e insere-se, então, um, uma situação né, de direcionamento para uma região segura desses moradores. É, e é importante isso, Camila, já fazendo um, um interponto só para finalizar esse raciocínio, né, que a gente tem, é, desse dentro dessa análise, a gente tem uma ferramenta muito importante que, basicamente, todas as prefeituras desde pequenos municípios a grandes municípios, né, a grandes metrópoles, a gente tem que ter né, um plano de uso e ocupação do solo. Como que se dará esse uso e ocupação? Onde eu posso ter residências? Tá? E aí a gente vem no contexto, tanto de encostas de risco, né, definindo nesse plano de uso e ocupação, como nas planícies de inundação. Um problema né, principal, questão de enxurrados, trombas da água, né, na questão das encostas, deslizamento de solo, e quando a gente fala da planície de inundação, regiões próximas aos cursos da água, a gente tem o evento de cheia, né? O evento oriundo da chuva de grandes invasões.
0: Bom, professor, para a gente finalizar, bom, lembrando que nós estamos conversando com o professor Javier Eurico Basso, que é doutor em engenharia civil e professor da Universidade Federal de Goiás. Bom, professor Javier, uh, também falei antes de começar a nossa entrevista que os investimentos na área de previsão de desastres têm sido reduzidos, né? nos últimos governos, o CEMADEN está com recurso bem menor do que tinha nos anos anteriores, é, há também dificuldades, né, infelizmente, nos órgãos é, de ciência, de mapeamento aqui no Brasil, isso também pode interferir na ocorrência é, de mais desastres, né, ah, essa falta de previsão e muitas vezes de estratégia para lidar com esses casos?
1: Camila, sempre que, eu maço, que há mudança no recurso, né, a mudança de direcionamento a gente tem impacto às vezes não tão drásticos mas em algumas localidades né eu vou dizer infelizmente né o impacto será maior né? e às vezes uh, órgãos como o Semadem tem que direcionar uh, matamentos para regiões onde o risco é mais elevado então de vez ter um monitoramento contínuo em todas as regiões acaba direcionando para algum para alguma região algum local específico então, sempre tem um impacto, né, Camilo, da questão de ter recurso e não ter recurso. Mas aqui, eu, nessa questão né, de mapeamento, área de risco, né, nessa questão de alertas, né, sistemas de alerta, né, que a gente pensa, que nem o Semadem, ou merecido, né, a questão até da, das reportagens mostrando a estrutura que a gente tem para mapeamento de risco hoje no Brasil, é uma estrutura fantástica de inúmeras pessoas pensando, modelando, trabalhando com, essas, com esses recursos, tá? Prevendo essas situações, eles sofrem esse impacto do corte de recursos, mas também, né, A gente tem diretamente, é uma questão que que há uh, a necessidade dentro do Brasil, né? Da gente ter uma ampliação considerável das nossas estações de monitoramento, tanto de movimentação de massa, questões de chuva, vazão. Né? Isso faz com que a gente tenha números para melhorar e ter maior precisões nos modelos de previsão. Né? Porque a gente consegue ter um ajuste, então a gente vai para a questão, agora eu vou falar uma termo puramente matemática, tá? a questão dentro da engenharia, uh, a gente vai né, para um, proce um processo de ajustes de modelo, validação dos modelos, com um potencial muito maior, quando a gente tem um número de dados observados né no contexto, é né, ter observações mais consolidadas, um maior número de estações. Isso faz com que os nossos produtos, né os produtos de previsão, de cenários de marcamento de risco, de processos de inundações, sejam mais precisos. Então, a gente tem essa esse avançar né, no contexto de previsões, ampliando muito as previsões com o monitoramento das situações. Então, esse recurso, o ideal seria que nunca fosse reduzido. Né?
0: Tá certo. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Conexões. Espero que a gente possa conversar em outros momentos e que o assunto não seja tão trágico né, quanto esse.
1: Qualquer coisa, Camila, eu estou à disposição. Muito obrigado pela pelo convite e obrigado pela participação, de, pelo auxílio de vocês. Abração, Diego.
0: Bom, vou agradecer também o professor Diego, a gente ainda vai falar sobre cultura, uh, dicas para quem está querendo fazer um curso gratuito e, claro, vamos comentar a situação do conflito entre Rússia eh, e a Ucrânia, com o professor Hugo Tomazetti, então fica por aí que tem muita coisa ainda no Conexões. Você está ouvindo Conexões. Quem também participa comigo agora nesse bloco para me ajudar a falar sobre o estado de Goiás e também a capital é o estudante de jornalismo, o Ricardo Rodrigues, que é o nosso estagiário aqui na TV UFG, e estreia hoje aqui no Conexões ao vivo com a gente. Muito obrigada pela sua presença, Ricardo, bem-vindo aqui no Conexões.
3: Obrigado, Camila. Boa tarde a você que está nos assistindo e é um prazer estar aqui com você.
0: Se apresenta para gente, Ricardo, para o nosso público cego, para quem tá ouvindo a gente pela, pela rádio também, para a gente ter uma ideia de quem você é.
3: Eu sou um homem pardo, tenho uma barba rala, né, bem encerrada, cabelos encaracolados e estou numa, no meu, atrás de mim tem uma parede branca né, e um painel de televisão, então um pouquinho cortado, mas também. E estou usando uma camisa, uma camiseta cinza com estampa laranjada e preto.
0: Ok, Ricardo, daqui a pouquinho ele dá algumas informações aqui sobre Goiás, mas antes vou falar de temas bem complicados aqui nesse iniciozinho de bloco. Os agrotóxicos têm sido usados como armas em, 200, em 305 casos de tentativa de envenenamento. Isso tudo na última década, de acordo com o sistema de agravos de notificação. Em 77% desses casos, a violência ocorre dentro de casa, ou seja, o pesticida é usado na tentativa de homicídio de alguém. Um levantamento feito pela agência pública e pela Repórter Brasil, com base nos dados do Ministério da Saúde, revelam que o destino, é, que o desvio no uso desses produtos agrícolas, faz com que eles sejam utilizados para ameaçar pessoas e também para matar pessoas. Pelo menos 32 homicídios foram realizados usando esse tipo de produto. O mais usado nos, nesses casos de violência é um agrotóxico banido desde 2012, que ele é chamado de aldicabre, popularmente conhecido como chuminho e usado como veneno de rato de forma ilegal. Além dele, outros 22 tipos de agrotóxicos foram usados para a prática de agressões. O perfil das vítimas não foge àquele que se tem observado nos últimos anos em relação às mortes violentas no Brasil. A maioria são pessoas pretas e pardas, jovens que não chegaram a completar o ensino fundamental. E esses dados estão longe de representar uma realidade, já que muitos casos são confundidos com suicídios. A Organização Mundial da Saúde estima que para cada caso notificado de intoxicação, Existam outros 50 não computados. E a quarta edição do relatório Cumplicidade na Destruição, como mineradoras e investidores internacionais contribuem para a violação dos direitos indígenas e ameaçam o futuro da floresta, nomeou empresas que lideram e financiam a corrida é, pelo roubo de recursos minerais nas terras indígenas do Brasil desde o ano de 2020. Entre as oito mineradoras destacadas nesse relatório estão, por exemplo, as canadenses Belo Sun e Potássio do Brasil, Vale, anglo uh, Glencore e Rio Tinto. Isso citando só algumas. Esse relatório foi feito em parceria entre a articulação dos povos indígenas do Brasil e a ONG Amazon Watch. E ele aborda também o papel da indústria da mineração nas mudanças climáticas e na devastação da biodiversidade brasileira. As informações dessa publicação pretendem orientar novos marcos regulatórios que consigam frear o avanço da mineração e do garimpo sobre as terras indígenas. Uma situação que a gente sabe que tem aumentado nos últimos anos, principalmente depois que Jair Bolsonaro assumiu a presidência. Bom, agora sim, conto com a participação do Ricardo que vai nos trazer informações aqui do estado de Goiás, tem informação sobre violência, também informação sobre educação, né Ricardo? Conta pra gente.
3: Isso mesmo, Camila, e a gente começa falando sobre violência. Em 2021, a taxa de feminicídios cometidos em Goiás aumentaram 23% segundo a Secretaria de Segurança Pública. Os dados revelam que no ano passado, 54 mulheres foram assassinadas enquanto em 2020 esse número foi de 44 vítimas. Outro número que também subiu foi o de ameaças no âmbito doméstico. Em 2021 foram registrados 962 casos a mais que em 2020, o que representa um crescimento de mais de 6%. E não é só isso. Os dados revelaram a vulnerabilidade da mulher em relação aos crimes contra a honra. Foi registrado o crescimento de 17% no registro de calúnias, difamações e injúrias. Já as denúncias de crimes de agressão física e estupro apresentaram queda no último ano. E agora né, vamos falar sobre as escolas do futuro. Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos. E são 750 vagas em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Santo Antônio do Descoberto para os cursos presenciais e online, em áreas de como e-commerce, programação de computadores, marketing digital e empreendedorismo criativo. Os interessados devem ter a idade mínima de 16 anos e o ensino fundamental completo. As inscrições vão até o dia 1 de março. Para mais informações, acesse o site sete.org.br. E para quem está nos ouvindo né, pela rádio, eu vou... É, soletrar o site para você poder compreender melhor. é O site é o cett.org.br.
0: Muito obrigada, Ricardo. Bom, e para finalizar o bloco, a gente tenta ser um pouquinho mais leve, né? Trazer informações é, para quem quer relaxar, para quem já está se sentindo seguro para sair de casa, né, e conferir atrações culturais, lembrando que a pandemia não acabou, então é preciso usar a máscara, manter o distanciamento, higienizar bem as mãos. É, então, por isso, o Ricardo, novamente aqui com a gente, traz informações tanto para quem quer participar, né, de movimentos culturais aqui pela cidade, quanto quem quer assistir aí música clássica, né.
3: Isso mesmo, e olha só, o Centro de Cidadania Negra do Estado de Goiás oferece 230 vagas para oficinas gratuitas de break, danças urbanas, muay thai, dj, capoeira, percussão, rap e grafite. O intuito dos cursos é atender crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica. As aulas começam no dia 7 de março e as inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro pelos telefones 62 3932 3905
0: ou 62 984165395 e ao que vou pedir para você repetir os números porque eu sei que quem está nos ouvindo pela rádio muitas vezes não conseguiu anotar quem está vendo pela televisão se ou né pelo YouTube Pode tirar aí uma fotinha da tela, porque aparece sempre embaixo. Então, você repete para a gente esses números de telefone?
3: Repito sim. É 62-3932-3905 ou 62-98416-5395.
0: Muito obrigada. Agora sim, dicas para quem gosta de música clássica, né?
3: Isso mesmo, a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás realiza logo mais, às 8 horas da noite, o concerto de abertura da temporada 2022. O Teatro Basileu França vai receber até 350 pessoas e os protocolos de segurança contra a Covid-19 devem ser cumpridos. O espetáculo é gratuito, aberto à comunidade e terá como convidado o solista Renan Gonçalves, que integra a Orquestra do Teatro São Pedro, na cidade de São Paulo. E tem mais uma opção para quem gosta de música clássica. É o primeiro concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás, em 2022, também ocorre hoje, às 8 horas da noite, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O lançamento da retomada OFG Volta às Suas Raízes, promete emocionar o público com obras como a Sinfonia Aleluia e a Quinta Sinfonia, do compositor russo Sergei Prokofiev. O espetáculo é aberto para toda a comunidade, com a entrada franca. E para acessar o espaço do Centro Cultural Oscar Niemeyer, basta chegar com antecedência de pelo menos 30 minutos, pois não será preciso retirar o ingresso.
0: Lembrando de manter os cuidados, né, Ricardo, em relação Exatamente. à Covid-19,
3: uso de tá. máscara, álcool.
0: E tentar se manter afastado, né? A lotação Exato. desses espaços não é total, então você pode tentar se manter afastado de quem estiver próximo de você, não tirar a máscara, né? claro, é um ambiente fechado, né? Então a gente tem que ter mais cuidado ainda. Mas é sempre bom poder presenciar esse tipo de evento. Obrigada, viu, Ricardo, pela sua participação hoje. Espero te ver mais vezes aqui no Conexões.
3: Eu que agradeço e boa tarde a todos vocês.
0: Boa tarde, Camila. E o Ricardo também me ajuda a produzir o programa durante essas últimas semanas, viu? Então, tem que agradecer também a produção, a marcação de entrevistados, nossos estagiários aqui, sempre auxiliando o jornalismo. Você
1: está ouvindo Conexões.
0: Chegamos ao último bloco do Conexões, dessa quinta-feira, 24 de fevereiro. Eu sou a Camila Maia e agora sim nós contamos com a presença do professor Hugo Tomazetti, direto de Sevilha, na Espanha. E é ele quem vai tentar nos ajudar a entender um pouco esse contexto do conflito entre Rússia e Ucrânia, a participação dos Estados Unidos, como é que pode refletir aqui no Brasil. Bom, professor, sei que o senhor já está cansado de falar sobre esse assunto, por isso agradeço ainda mais pela sua presença aqui com a gente. E para começar, professor... Boa noite aí na Espanha, se apresente pra gente.
2: Boa noite, Camila, boa noite para você que está acompanhando Conexões, seja pela rádio, pela internet, pela TV ou em qualquer outro lugar do mundo. Eu sou o Hugo Tomazetti, professor de relações internacionais, um homem branco, com barba, hoje usando óculos, cabelos escuros, estou com uma camisa de manga longa, mas o clima já está mais ou menos agradável aqui e no meu, e ao meu fundo está uma parede branca. É, a gente vai tentar falar um pouquinho agora sobre esse conflito que todo mundo esperasse, esperava que não ia acontecer, mas que acabou sendo hum, levado a cabo no dia de hoje, 24 de fevereiro.
0: Professor, para começar com as últimas informações, né? o que, que a gente tem nesse momento né, do conflito? É, a Rússia tem atacado de várias formas, né, pela terra, pelo ar. É, está inicialmente mais próximo aquelas cidades uh, que já tinham um movimento separatista, né? Se não me engano, a região de Donbass. os nomes são difíceis de a gente falar, mas vou tentar aqui. Nesse momento, é, que ponto chegou o exército russo, né? Qual que é a situação nesse momento? Sei que há também, uma, houve uma tentativa uh, de, se, de se apossar da usina de Chernobyl, há algum risco em relação a
2: isso, Bom, Camila, a situação factual, e, e é muito complicado acompanhar uma invasão militar e uma guerra como essa é, em tempo real, porque toda hora a gente tem informações, como você mesmo disse, eu estou analisando e comentando sobre esse assunto desde as seis horas da manhã daqui, já são 12 horas de comentários e sempre com novas atualizações sobre o que está acontecendo. De fato, as últimas notícias é que é, a usina de Chernobyl já foi tomada pela Rússia, o governo ucraniano já já disse algo sobre isso, e o aeroporto de Kiev, que está a 25 quilômetros da cidade de Kiev, também já foi tomado pelas forças russas. O que a gente estava acompanhando, e o que foi, é, de fato, surpreendente para todo mundo que estava acompanhando, inclusive para os analistas, é, é que se esperava que a ação militar da Rússia ficasse centrada nessas regiões na região, na região de da cidade de Donetsk e de Luhansk, que está mais ao leste é, e é uma região muito mais é, russófona, né? é uma região muito mais ligada à Rússia. No entanto, o que aconteceu foi o que já previa a inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido, que foi essa invasão total por três flancos básicos, que é a parte da Geórgia, a parte de baixo, saindo pelo Mar Negro, a entrada da Rússia, pelas regiões autodeclaradas hum, declarada, auto repúblicas e que foram reconhecidas pelo parlamento russo e por Vladimir Putin, e pelas zonas norte do país, pela, pela fronteira norte, que é a fronteira com Belarus, que é a, um aliado da Rússia. Isso pegou um pouco de surpresa, hoje a Europa acordou com essa notícia e todo mundo repudiando esse ataque, porque hum, essa invasão total ela é completamente despropositada para aquilo que o Vladimir Putin tinha pensado. É, pelo menos o que ele estava falando para todo pra, para o mundo em geral, até até anteontem, quando ele dizia que não haveria ataques, que isso, é, desde que é, a diplomacia fosse respeitada e que os termos que ele estava tentando impor fossem respeitados. E hoje a gente acordou com essa triste notícia, e com as imagens que a gente está acompanhando ao vivo.
0: Bom, e o poderio do exército ucraniano é muito menor que o poderio do exército russo, né? Há tropas também da OTAN em alguns países ali da região, né? A Lituânia, por exemplo. É, pode acontecer um conflito de escalas maiores, professor? O senhor é, acredita nisso? Um, um conflito que saia é, dessa região da Ucrânia... Hoje, Biden fez um pronunciamento, mas também não falou né, de, de nenhum tipo de ataque direto à Rússia, apenas de uh, fortalecer né, o exército da OTAN e também de auxiliar o, os ucranianos né, com inteligência, com, com armamento. Como é que o senhor entende os, os próximos dias?
2: Bom... É, da mesma forma que eu venho falando hoje o dia todo, Camila, o que a gente tem é que acompanhar os fatos dia a dia. A gente sabe como uma guerra começa, mas não sabe como ela termina. Qualquer tropeço no meio do caminho pode fazer com que ela tome qualquer outro rumo. Até o momento, a organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, é, tem se mantido na posição de que vai defender os países que fazem parte da própria OTAN, que os, os movimentos serão movimentos defensivos. A Ucrânia não faz parte da OTAN e é justamente por isso que esse conflito acabou se escalando para chegar onde chegou nesse momento. A, OTAN, a Ucrânia tinha pretensões de entrar na OTAN e Vladimir Putin não aceitou isso de maneira nenhuma. A OTAN não vai... É, nos próximos dias, claramente, não vai interferir no conflito dentro do território ucraniano, porque não há motivo legal para isso, para uma ação militar por parte da OTAN. No entanto, como eu disse para vocês agora há pouco, como a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, qualquer acidente pode acontecer no meio do caminho e algum país que é membro da OTAN pode se ver envolvido nisso daí e seria automaticamente um, um chamado para que todos os países possam dessa aliança militar se engajassem na guerra. Claro que a preparação está aí, países como é, você mesmo disse, a Lituânia, a Estônia, a Letônia, que são países ali que fazem fronteira com a Rússia, estão ali na, na, no leste da Europa, estão se preparando, a OTAN, os Estados Unidos, enviou mais toneladas de armamentos para o exército ucraniano, mas até agora o que nós temos é que todos estão trabalhando para uns movimentos defensivos. Nós temos até agora são movimentos defensivos por parte dessa aliança ocidental e também por parte das potências ocidentais que estão tratando de colocar sanções econômicas duras ao governo de Vladimir Putin, porque o pronunciamento de Putin ontem à noite foi um pronunciamento ontem à noite não, hoje de madrugada perdão, foi um pronunciamento muito duro dizendo que quem se atrevesse a entrar numa guerra com a Rússia sofreria é, retaliações jamais vistas na história da humanidade, algo que, é, que deixa todo mundo muito assustado. A gente vai ter que, infelizmente, acompanhar os próximos dias para ver qual vai ser o rumo disso. É terrivelmente complicado ter que acompanhar o dia a dia de uma guerra, porque a gente sabe, como eu disse, como começa, mas não sabe como termina.
0: Professor, sei que é um contexto muito complicado, né, relação de Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, OTAN, mas dá pra gente explicar de uma forma não vou dizer simples mas de uma forma um pouco mais resumida é, o que, que tem causado esse conflito entre Rússia e Ucrânia como o senhor disse a OTAN é, estava aí né, buscando a integração da Ucrânia nesse é, nessa organização internacional né uma organização criada ainda na época da Guerra Fria em que havia uma divisão muito clara né, entre Estados Unidos e os países Estados Unidos e os aliados e os países que faziam parte da União Soviética e os aliados, ah, há também algumas pessoas que dizem que ah, há um certo, pelo menos alguns analistas aí, que andei lendo para conversar com o senhor, que os Estados Unidos também têm investido um pouco em exércitos, eh, em grupos anti-Rússia dentro da Ucrânia, como é que a gente pode explicar essa situação?
2: Bom, tentando explicar essa situação complexa em termos mais simples, o que acontece é que a OTAN, em primeiro lugar, a OTAN é um dos resquícios da Guerra Fria. Essa aliança militar ela continuou após o fim da Guerra Fria. Ela tinha um, um, um antônimo que era o Pacto de Varsóvia, que se esfacelou com a União Soviética com a queda do Muro de Berlim. Mas a OTAN continuou e, além disso, a OTAN se ampliou nos anos de 94 e 97, abarcando outros países que eram zona de influência da própria Rússia. A Ucrânia entra no meio dessa história quando ela tenta se aproximar mais do, do, do ambiente europeu, tenta entrar, é, começar conversas para entrar na União Europeia e também para entrar na OTAN. Isso dentro de, de, de políticas nacionais da própria Ucrânia. Claro que alguns analistas vão falar sobre as raízes históricas da Ucrânia, da ligação da Ucrânia com a Rússia, inclusive o ucraniano e o russo são idiomas que são parecidos, é mais ou menos como o português e o espanhol, são idiomas que se parecem, mas a partir daí nós temos a conformação de que esses movimentos da expansão, de aumento de países da OTAN deixou muito claro a posição de Putin, de Vladimir Putin, que leva 20 anos no poder na Rússia, da insatisfação de Putin, com relação a isso. E, a partir daí, sempre que houve esses movimentos dentro da Ucrânia, de uma aproximação com a Europa, sobretudo, é, foi pretexto para a, ataques e tomadas ou fomento de, de grupos separatistas dentro da Ucrânia. A região da Georgia foi tomada e foi anexada, à, a região da Crimeia perdão, foi anexada à Rússia, e essas outras duas zonas, que são as zonas do Dansk, ali no, no leste da Ucrânia, é, o fomento à russofonia, ou à presença de, de, de populações mais próximas à Rússia, foi muito fomentada pelo Kremlin, nos últimos anos, inclusive, com a, a concessão de passaportes e de nacionalidade russa para várias pessoas que estavam no território ucraniano. Tudo isso parece ser uma estratégia de longo prazo do próprio Putin, para justificar uma invasão na Ucrânia, para defender essa população que, claramente, agora é uma população russa. Seria mais ou menos isso. Então, a gente tem montado esse perfil. Claro que, por um lado, dentro da do espectro internacional, parece que a Rússia tenta recobrar a importância, a relevância geopolítica e geoestratégica que ela tinha enquanto União Soviética, tentando redesenhar o modelo de poder multipolar no mundo, fazendo frente à Europa, aos Estados Unidos, se aliando à China, por uma parte também, para tentar fazer essa frente, e a gente acabou tendo desenhado isso daí, e o palco da guerra acabou sendo, está sendo a Ucrânia. É uma situação que ainda pode se desdobrar em vários outros aspectos, como aspectos econômicos, de crise de energia, e outros aspectos que a gente vai ter que acompanhar com o passar do tempo.
0: Para finalizar, professora, e deixar o senhor descansar, já são quase 10 horas da noite aí, né, na Espanha, para o senhor conseguir descansar pelo menos um pouquinho, né, já que essa, esse conflito não deve terminar tão cedo, o senhor vai continuar fazendo análises com certeza. Qual tipo de reverberação, né, de consequência essa guerra que geograficamente está tão longe, né, do Brasil, está quase num outro extremo do mundo, Uh, pode ter aqui no nosso país? A gente sabe do aumento, principalmente do preço do petróleo, né, que baliza o preço dos nossos combustíveis, mas fora isso, há outro tipo de reverberação que pode chegar aqui no Brasil?
2: Camila, hoje eu escutei de vários outros analistas é, também é, que já não podemos falar de guerras que estão longe. Claro, geograficamente estão longe, mas o mundo está interconectado e, querendo ou não, isso vai influenciar na vida de todos nós, inclusive de quem está no estado de Goiás acompanhando a gente agora. Não só pelo, pela questão da energia, do petróleo e gás, porque se essa guerra se alarga no tempo, o preço do petróleo pode subir muito e isso afetará o preço do, do combustível na bomba, aí no posto de gasolina, na cidade de Goiânia. Mas também outros pontos, como a cooperação internacional, perdão, as exportações, e as importações, o comércio internacional se verá afetado. O Brasil até agora não tem nenhuma posição, apesar da fala completamente despropositada do presidente Jair Bolsonaro na visita que ele fez na semana passada ao Vladimir Putin, declarando solidariedade à Rússia, o Brasil não tem uma posição ainda sobre o conflito. É, Bolsonaro não falou nada sobre esse conflito ainda. Por quê? Porque a diplomacia brasileira está tentando costurar alguma coisa que condene os ataques, mas que não condene a Putin. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro estava semana passada com o Putin. Então, ficaria um, um pouco feio é, é, condenar o Putin. Então, ele não tem nenhuma fala. Hoje mesmo, o vice-presidente Almeida Mourão condenou os ataques e defendeu mais ou menos aquilo que é a linha diplomática brasileira histórica. Se esse conflito se alarga e o Brasil tem que tomar posição de um lado e condenar isso daí, as relações econômicas e as sanções que os outros países estão aplicando à Rússia talvez possam ter que ser aplicadas também pelo Brasil, o que limitaria o comércio do Brasil com a Rússia é, e também prejudicaria, sobretudo, por exemplo, as exportações no Estado de Goiás, que hoje me passaram um dado muito interessante, que o Estado de Goiás importa muitos fertilizantes e exporta minério de ferro e outros é, itens para a Rússia. Tudo isso seria muito afetado. Ou seja, essa guerra ela pode, sim, reverberar se ela se alarga no tempo, na nossa vida cotidiana, mesmo de longe.
0: Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua presença. Espero que o senhor consiga descansar. E obrigada a você que nos assistiu. Espero te encontrar na próxima quinta feira quatro e meia da tarde. Até lá.